0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast serie Alles over Fondswerving. Mijn naam is Gerald van Dijk. Je luistert naar een podcast van of Fondswerving. Leuk dat je luistert naar de podcast Alles over Fondswerving. Deze keer wil ik het met je hebben over groeistrategieën voor je fondswerving. Stilstand is achteruitgang, zegt een klassiek spreekwoord en het is waar. Als je niet investeert in het werven van nieuwe donateurs en bestaande donateurs stoppen, neemt het vermogen af om je missie uit te voeren. Ik heb het al eens eerder gezegd, fondsenwerving is geen doel op zich, maar een manier om te zorgen dat je de missie kunt uitvoeren. Een hospice bijvoorbeeld kan alleen mensen een waardig levenseinde bieden wanneer er geld is om de locatie te onderhouden, de benodigde medische voorzieningen te bieden en voor primaire levensbehoeften. En dat maakt dat het werven van inkomsten onlosmakelijk is verbonden met je missie. Het is voor de meeste organisaties heel simpel. No money, no missie. En als de fondsenwerving hoort bij het primaire proces in je organisatie, dan zou het ook net zoveel aandacht moeten krijgen als de activiteiten die horen bij de uitvoering. En dat is helaas niet altijd het geval. Er zijn organisaties die fondsen werven van probleem naar probleem. Daar bedoel ik mee, ze maken werk van hun fondsenwerving zodra er geld nodig is, Wanneer dat geld opgehaald is, verzandt het weer. Totdat ze weer in de situatie komen dat er opnieuw geld nodig is. Fondsenwerving is een continu proces wat een vaste plek in je agenda vraagt. Alleen zo kan je bouwen aan duurzaamheid en continuïteit van je missie. Daarbij heeft het voor de gever alles te maken met vertrouwen. Ga maar na aan wie je je huis toevertrouwt. Aan een vriend of een vriendin die je met grote regelmaat spreekt? Of die oude bekende die je al jaren niet hebt gesproken? Het antwoord laat zich raden. Misschien is dit voorbeeld wat te zwart-wit, maar je begrijpt de kern van wat ik bedoel. Mensen geven aan organisaties die ze kennen, vertrouwen en waarderen. En voor vertrouwen is relatie nodig. Dat kan niet altijd fysiek, maar dan op zijn minst in een regelmatige update van het werk dat jij namens hen uitvoert. Dus, ook al klinkt het misschien gek, een regelmatige update, al dan niet in combinatie met een giftverzoek, draagt bij aan de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Oké, je besteedt dus structureel tijd en aandacht aan je fondsenwerving. Hoe zorg je er dan voor dat je ook kunt groeien? Door meer inkomsten, meer materialen, meer vrijwillige inzet, meer expertise of wat er dan ook maar nodig is te werven. Er zijn natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden, zegt een ander bekend spreekwoord, en geen van hen is per se de weg. Dus je zult moeten zoeken wat voor jouw organisatie, jouw doelstelling, jouw positie in het maatschappelijke domein en jouw achterban de juiste weg is. Ik ga er voor het gemak van uit dat je al hebt geïnvesteerd in het spreiden van inkomsten, door nieuwe kanalen aan te boren. Bijvoorbeeld door te gaan werven bij bedrijven en vermogensfondsen. En mocht je dat nog niet hebben verkend, dan raad ik je aan om eerst deze afleveringen te luisteren. Voor nu ga ik er even vanuit dat jouw organisatie een gezonde mix van verschillende wervingskanalen heeft. En om vanuit deze verschillende wervingskanalen te kunnen groeien, maak ik gebruik van de groeistrategie van Ansov. Igor Ansov leefde van 1918 tot 2002 en hij was econoom, hoogleraar en wiskundige. Hij heeft een model ontwikkeld voor groeistrategieën voor organisaties. Groei is essentieel voor het voorbestaan van elke organisatie. Een organisatie die niet begroeit zal uiteindelijk ophouden te bestaan. De keuze voor een van deze strategieën helpen organisaties de juiste keuzes te maken die aansluiten bij de groei die men voor ogen heeft. Een organisatie kan maar één strategie volgen. Het model van Ansov is wereldwijd erkend en wordt nog steeds gebruikt. Voor wie het niet kent, het model van Ansov bestaat uit vier kwadranten gerelateerd aan wie is je doelgroep, bestaand of nieuw. En wat is je aanbod, bestaand of nieuw? Dus als we links onderaan beginnen, dan heb je bestaand aanbod voor een bestaande doelgroep. Deze groeistrategie richt zich dus op groei binnen dezelfde achterban met hetzelfde aanbod. Dus eigenlijk kun je deze groeistrategie realiseren door meer donateurs op eenzelfde manier te werven. Dus met eenzelfde propositie, bijvoorbeeld 5 euro per maand. En dat kan een hele goede groeistrategie zijn als je een profiel hebt van je achterban en het vermoeden hebt dat er nog meer van dezelfde soort mensen in de markt te vinden zijn. Als we dan links naar boven gaan, dan hebben we nog steeds een bestaand aanbod, maar een nieuwe doelgroep. Dus dit kwadrant richt zich op de groei door het aanboren van nieuwe achterban die ook interesse heeft in hetzelfde aanbod. Dus bijvoorbeeld naast particulieren vraag je ook ondernemers of om scholen of dat ze structureel betrokken willen zijn bij jouw project. Dan gaan we naar rechtsonder. Dat is nieuw aanbod voor een bestaande doelgroep. In dit kwadrant richt zich op groei door nieuw aanbod voor dezelfde achterban. Bijvoorbeeld een crowdfundingsactie of een sportevenement voor je zakelijke sponsoren waar zij met hun personeel en leveranciers aan kunnen deelnemen. En tot slot hebben we dan het kwadrant rechtsbovenin met nieuw aanbod voor een nieuwe doelgroep. En dit kwadrant richt zich dus op groei door het aanboren van nieuwe achterban met een nieuw aanbod. Bijvoorbeeld door mensen op straat te vragen een petitie te ondertekenen... en hen vervolgens te benaderen met de vraag of dat ze ook financieel willen ondersteunen. Het gaat er in deze kwadranten niet per se om dat nieuw ook nieuw in de markt is... maar in ieder geval nieuw voor jouw organisatie. Dus in het laatste voorbeeld wat ik noemde... als je nog niet eerder gewerkt hebt met leadwerving via een petitie is dat voor jou nieuw. Terwijl dit fenomeen zich natuurlijk al langer voordoet. In dit model is er geen goed of fout... Je zou kunnen zeggen dat alleen niets doen fout is. En dan weet je zeker dat het afneemt en op een zeker punt ophoudt te bestaan. Dat is iets anders dan garantie op succes. Dat krijgt vrijwel niemand. Je kunt natuurlijk wel per kwadrant nadenken over wat de kans op succes is... en wat de mogelijke risico's zijn voor jouw organisatie. In het kwadrant linksonderin, dus met een bestaande doelgroep en een bestaand aanbod ga je op zoek naar zogenaamde lookalikes, mensen die min of meer dezelfde kenmerken vertonen als jouw huidige achterban. Voor je dit kunt doen is het handig om een analyse uit te voeren op je bestand. Dat geeft inzicht in welke kenmerken mensen vertonen, welk geefgedrag zij vertonen en waar ze zich bevinden. Met die informatie kan je op zoek naar mensen met een soortgelijk profiel. Vergeet niet om daarbij vooraf eerst een nulmeting te doen van de uitstroom en de instroom zodat je kunt meten of dat je campagnes om nieuwe donateurs te werven ook daadwerkelijk resultaten opleveren. Zorg er ook voor dat je werkt met herkomstsegmenten, zodat je op de lange termijn kunt zien welke campagne de beste resultaten oplevert. Het voordeel van deze groeistrategie is dat je bekend bent met de doelgroep en hetzelfde aanbod kunt gebruiken. Het nadeel is dat je de afhankelijkheid van één kanaal binnen je organisatie vergroot. Deze strategie wordt het meest toegepast wanneer resultaat op korte termijn gewenst is, En op de lange termijn zou je kunnen zeggen dat het de kwetsbaarheid van je organisatie vergroot. In het kwadrant linksbovenin ga je op zoek naar nieuwe achterban met hetzelfde aanbod. Bijvoorbeeld als jouw particuliere achterban bestaat uit vooral 60-plussers, dan kan je binnen dit kwadrant ook kiezen voor de groeistrategie om 50-plussers te gaan werven met hetzelfde aanbod. Een andere vorm van nieuwe achterban met hetzelfde aanbod is het werven van bedrijven met de vraag of zij jouw organisatie maandelijks willen ondersteunen. Het voordeel van deze groeistrategie is dat je jouw aanbod niet of nauwelijks hoeft te veranderen. En hierbij zit meteen ook het grootste risico. De kans is namelijk reëel dat jouw aanbod niet aansluit bij een andere doelgroep. Het voordeel van deze strategie kan zijn dat je met hetzelfde aanbod nieuwe achterban kunt betrekken. Alleen wanneer dat echt het geval is, dus hetzelfde aanbod slaat daadwerkelijk aan op de behoefte van een nieuwe achterban, kan dit een succesvolle strategie zijn. Wanneer jouw aanbod niet aansluit op de behoefte van een nieuwe achterban, is de kans op succes minimaal. Persoonlijk geloof ik daarom niet zozeer in deze groeistrategie voor fondsenwervende organisaties. Dan komen we uit bij het kwadrant rechtsonderin. Nieuw aanbod voor bestaande achterban. Deze strategie wordt vaak ingezet voor resultaat op de middellange termijn. De achterban is al bekend met jouw missie en ze zijn ook al betrokken. Om deze betrokkenheid te vergroten, bied je hen ook andere vormen aan van betrokkenheid. Bijvoorbeeld een crowdfundingscampagne waarbij je geld inzamelt voor de nieuwe boeken voor de tales aan vrouwen uit Irak. Crowdfunding zelf is niet nieuw. Maar als het voor jou een nieuwe vorm van betrokkenheid is die je aanbiedt, dan hoort het toch thuis in dit kwadrant. Maar je kunt ook denken aan de verkoop van producten, een galadiner of een sportevenement waarbij de deelnemers zich laten sponsoren. Deze strategie werkt vooral wanneer je het vermoeden hebt dat het potentieel van je achterban nog niet volledig is benut. Of wanneer je merkt dat de betrokkenheid van je achterban wat afneemt en je een impuls kunt gebruiken om de achterban weer wat meer te betrekken. Tot slot het kwadrant rechtsbovenin. Nieuwe achterban met het nieuw aanbod. Deze strategie vraagt om een lange adem. Je gaat namelijk nieuwe achterban benaderen met een aanbod waarin je zelf nog geen ervaring hebt. Dat kan zeker succesvol zijn, maar het risico bestaat dat je niet weet waarom het succesvol is. Ik ben zelf altijd erg voorzichtig met resultaten die ik niet kan verklaren. Voor je het weet draai je aan de verkeerde knoppen en maak je kosten zonder resultaat. En dat wil je natuurlijk niet. Een ander risico van deze groeistrategie is dat het niet direct werkt en je het kind met het badwater weggooit. Om er nog maar weer zijn spreekwoord in te gooien Omdat je geen ervaring hebt met zowel de achterban als met het aanbod, zal je ervaring op moeten doen met beide. En dat kost tijd. En als het niet werkt, kijk dan of je met een kleine aanpassing het opnieuw kunt proberen. Als dat niet werkt, maak je opnieuw een kleine aanpassing in je aanbod, net zolang totdat het wel werkt. Door met kleine aanpassingen te werken, heb je vergelijkingsmateriaal. Ik zou zelf voor deze groeistrategie kiezen wanneer de andere opties al volledig benut zijn. Dus je hebt al nieuw aanbod voor je bestaande achterban uitontwikkeld en ook al bestaand aanbod voor nieuwe achterban. Maar zoals ik al eerder zei, er is geen goed of fout in deze keuze voor een groeistrategie. Niets doen is eigenlijk alleen de foute keuze. Of twee verschillende strategieën tegelijk doorvoeren, dat werkt ook niet. Ansoff zegt hierover, als je succesvol wil zijn, kan je maar één groeistrategie tegelijkertijd goed uitvoeren. De strategie van je keuze vraagt namelijk om aandacht, focus en toewijding. En dat lukt niet wanneer je probeert om twee strategieën tegelijkertijd uit te voeren. Je kan wel overstappen op een andere groeistrategie wanneer je merkt dat de gekozen strategie niet werkt voor jouw organisatie. Maar stap dan ook helemaal over en niet half. En probeer eerst of dat je met wat kleine aanpassingen de gekozen strategie wel voor je kunt laten werken. Je merkt het is een ontwikkelproces en daarin zijn de opgedane ervaringen waardevol om je groeistrategie te optimaliseren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Alles over Fondsenwerving. Als dit onderwerp interessant voor jou was, luister dan ook eens naar de aflevering Werken met een organisatie voor van goede doelen. Of de aflevering Werken met een strategy map, waarin ik in gesprek ga met de Engelsman Bernard Ross, die expert is in strategieontwikkeling voor non-profit organisaties. Ik wens je veel plezier en succes met de groeistrategie voor jouw organisatie. Want als jij er plezier in hebt, zal het merkbaar zijn voor je achterban, vrijwilligers, bestuur en anderen die bij jouw goede doel betrokken zijn. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Voor meer informatie ga je naar grantio.nl.